0: Je úterý 27. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak v Evropě přichází k moci krajní pravice. Dělo,
1: důle, dělá, díma,
0: Nedělní předčasné volby v Itálii vyhrál pravicový blok v čele s krajně pravicovou stranou bratři Itálie, který tak obsadí většinu křesel v dolní i horní komoře parlamentu. Podobně se k moci nedávno přihlásila krajní pravice i ve Švédsku. V Česku zase v posledních volbách posílila Okamurova Eskola PD. Čeká česko-švédský a italský scénář? a proč krajní pravice v Evropě tak sílí? Hostem dnešní epizody je politolog Jan Charvác z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se zabývá politickým extremismem a krajní pravicí. Honzo, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Co se to stalo v Itálii?
1: V Itálii v zásadě, jak jste říkal, zvítězil ten pravicový, možná částečně krajně pravicový, částečně populisticky pravicový blok, který, ale vlastně jenom vrací do hry lidi, kteří už v italské politice byli, respektive kteří tam jsou přítomní v podstatě od minimálně začátku 90. let, i když samozřejmě kořeny všech těch stran a hnutí prostě sahají podstatně hlouběji. V Itálii došlo k velmi specifický situaci, kterou mají politologové rádi a rádi o ní mluví. Po konci druhé světové války vznikl takový poměrně unikátní model, ve kterém v podstatě klíčovou stranou byla křesťanská demokracie, která postupně si vytvořila v podstatě naprosto klíčové místo v italském politickém systému a argumentovala dlouhodobě tím, že pokud nevolíte křesťanskou demokracii, tak vám vlastně už zbývají jenom extremisté. To znamená buď postfašisté z Movimento Sociale Italiano anebo komunisté, respektive socialisté na Levici. Což vyplývalo z toho, že komunistická strana Itálie byla skutečně jako mimořádně ortodoxní stalinistická strana, dokázala k sobě připoutat takovým tím jako komunistickým způsobem, to znamená tou infiltrací vlastně socialistickou stranu, takže vzniknul na levici poměrně silný blok skutečně jako antisystémových komunistů. A na druhé straně teda Movimento Sociale Italiano pokračující v podstatě jako postfašistická strana, která skutečně vznikla z bývalé teda fašistické strany jaksi Benita A tohle trvalo v podstatě od konce světové války až do 90. let, což vytváří velmi specifický model, ve kterým vlastně ta vládnoucí strana postupně v podstatě všechny volby, které proběhly v Itálii nebo většina těch voleb, jak si uvedla křesťanskou demokracii k moci, a to většinou, když jedna strana vládne takhle strašně dlouho, tak vede v podstatě k prudkému nárůstu korupce. Jo. A tenhle ten systém fungoval až do začátku 90. let. Studentů se vždycky ptám, proč do začátku 90. let. A oni nakonec samozřejmě přijdou na to, že to je protože se zhroutil komunistický blok. To znamená, že ta argumentace tou komunistickou stranou přestala fungovat. Ale výsledek byl, že se zhroutil celý italský systém. Přichází ta tzv. akce čisté ruce. To, s čím, o čem mluvil Miloš Zeman, jaksi při svém nástupu k moci, tak je ve skutečnosti převzato právě z Itálie. Někdy se tomu říká akce čisté ruce, někdy jako revoluce soudců, která vedla v pod že k tomu, že se zhroutily všechny italské politické strany, část poslanců skončila rovnou ve vězení a v podstatě jako všechno se kompletně vyměnilo. To znamená i Movimente Sociale Italiano nebo Sociale Italiano v téhle době končí svou existenci někdy v polovině 90. let. Gianfranco Fini vlastně poslední předseda té strany na posledním sjezdu MSI, jak si stranu zruší a zároveň rovnou založí novou stranu, což je Alleanza Nazionale. A Alenza Nacionale se stane součástí vlastně pravicových koalic, součástí toho bloku kolem Berlusconiho a od ní se v podstatě v nějaký fázi odštěpuje radikálnější část, což jsou právě ty bratři Itálie, což je někdy myslím 2009. Jo? A je, je již tedy jaksi volební vítězství, o něm se, vlastně dneska, o něm se dneska bavíme.
0: Náš pozicí Campo světě je klára i A jsme v současnosti a vidíme ve spoustě západních médií a z úst spousty západních politiků slova o velkém nebezpečí. Tak možná si pojďme definovat, co je to nebezpečí, nebo co to vlastně znamená ta krajní pravice, o které se bavíme. Některá média, jak jsem si dočetl třeba v The Spectator, mluví o George Melony jako o nejnebezpečnější ženě v Evropě. Jak se Projevuje, že jsou bratři Itálie, ke kterým teď jsme se vlastně dostali skrze ten váš výklad krajně pravicovou stranou. Co chtějí prosadit? Co, co to teda vlastně jako hrozí? Tak,
1: Ta, tohle je několik otázek, na které já se pokusím nějakým způsobem postupně jako odpovědět a trošičku je rozplíst. Ale trošičku se obávám, že řada lidí bude ve finále z těch, co to budou poslouchat trošičku jako nespokojená, protože tam asi nezazní ty věci, které oni by chtěli nebo čekali, protože vlastně politologie některé věci prostě vnímá trošičku jinak, než jak jsou vnímaný a jak jak rezonujou v tom veřejném prostoru. A to teda úplně ze všech stran, takže myslím si, že až tenhle vzvor skončí, tak naštvu úplně všechny. Ale to se tak prostě hodně kdy asi, asi stane. To znamená, proč označujeme bratry Itálie za krajně pravicovou stranu? Kromě toho, že sama teda jako se hlásí k odkazu v zásadě jako fašismu italského, ona se verbálně i vlastně ikonograficky pořád hlásí k tomu odkazu MSI, používá ten, ten plamen ve tvaru trikolory, ve barvách tekolory, což je jako tradiční italské, vlastně jako fašistické, tomu, jaksi označení. Zároveň ale zapotřebí říct, že fašismus je v Itálii vnímán asi malinko jinak, než jako ve zbytku Evropy je vnímán víc jako nějaká, alespoň třeba velmi okrajově akceptovatelná součást národní historie. Nedá se to srovnat s tím, jakým způsobem je třeba vnímán nacismus v Německu, jo, kde tam je prostě jako obrovský jako rozdíl, to, to, to opravdu jako nelze dělat úplně stejně. A to, co reálně v zásadě bratři Itálie prosazují, je politika, kterou my jsme si dneska zvykli někdy označovat, nebo respektive v médiích někdy zaznívají označení jako konzervativní nebo ultrakonzervativní. To znamená, je to kombinace v podstatě jako nacionalismu, antiimigrace euroskepticismu, s tím, že ale v případě bratru Itálie je poměrně významným prvkem, který už posouvá tu stranu trošičku někam dál a za hranice, dejme tomu jako nějakého klasického konzervatismu, poměrně velice výrazný důraz na nativismus. Nativismus je pojem, který v zásadě označuje, asi bychom mohli říct, že to je etnický nacionalismus. To znamená představa, že součástí národa jsou pouze ti, kteří jsou součástí národa pokrevně. Jo? To znamená, není možné, aby součástí prostě českého národa byly třeba Romové, ale taky židé. Jo? E, prostě Čechem jste pouze tehdy, pokud máte české rodiče českou krev. Tohle je představa, která je samozřejmě jako přítomná: Nativismus jako pojem. Jo? Najdete samozřejmě v nacizmu, najdete to v klasickém fašismu a tam jsou doplněny dalšími přístupy té moderní jaksi konzervatismus, který velmi často může pracovat jako s nacionalismem, tak se nativismus většinou vyhýbá a v rámci politických, jaksi, politologie, politických věd je nativismus si vnímán právě jako jedna ze součástí toho krajně pravicového pohledu jaksi na svět. Jo? Tak tohle je věc, která je tam jako poměrně, poměrně výrazná. Pokud se bavíme o krajní pravici, tak tady je zapotřebí podle mého názoru poměrně jako srozumitelně vysvětlit, co to vlastně je, proč tenhle ten pojem vůbec moderní politologie používá a koho tam, jak se do té krajní pravice můžeme zařadit. A my v Čechách specificky narážíme na problém postkomunistické země, která si zafixovala v 90. letech, že existuje v podstatě jako velmi jednoduše popsatelná dichotomie mezi pravicí a levicí, kterou většinou chápeme. Takže pravice je jaksi ten politický směr, který souhlasí s co nejmenším státem, s podporou podnikání a s to nejnižšími daněmi, zatímco levice je naopak ta, která chce ten silnější stát, která chce spíš přerozdělování a která spíš zdůrazňuje třeba státní jaksi, zaměstnanost. Problém je, že tohle není rozdíl mezi pravicí a levicí, tohle je ve skutečnosti rozdíl mezi liberalismem a socialismem. A nám se jako do doteď nepodařilo vysvětlit úplně jako. Dostatečně v českém prostředí, že vedle těchto dvou ideologií existuje ještě ideologie konzervatismu, která je jiná, která říká něco trochu jiného. A která historicky jo, se sformovala v podstatě jako první z těch ideologií. Jo, vzniká konzervatismus, liberalismus a s určitým odstupem jako socialismus. Všechno je to záležitost 18. a 19. století. Francouzská revoluce tohle to nesmírně jako vystřelí v podstatě do zbytku, do zbytku Evropy. A vznikne e, postupně vlastně trojúhelník ideologický. Kdyproti proti sobě stojí prostě na jedné straně zastánci liberalismu, to znamená ty, kteří věří, že primárním klíčem k pochopení společnosti a spravedlivých společnosti je svoboda. Svoboda, která je chápaná primárně jako svoboda individualistická a ze který pak vyrůstají přesně ty věci, které si u nás spojujeme s tou pravicí, to znamená podpora spíš toho menšího státu, podpora podnikání nižší daní a tak dále a tak dále, a tak dále. Uh, proti ním se v minulosti ale uh, ta francouzská revoluce vlastně s třetem týhletý koncepce s konceptem konzervatismu nebo konzervativním konceptem, který říká ne, ta společnost je vlastně hierarchická, ta společnost je nějakým způsobem uspořádaná, není dobrý jako, rozbíjet uh, ty vazby, na kterých ta společnost stojí. Uh, máme tady ty tradiční instituce, jako je obec, rodina, církev, stát, který je zapotřebí udržet, protože prostě existují po tisíciletí a po tisíciletí fungují. A e, ta představa, že jako jsme individuality, je sice hezká, ale ve skutečnosti to tak není. Všichni jsme součástí těch vlastně jako přirozeně vzniklých kolektivů, minimálně té rodiny, té obce, jo, toho státu a tak dál. A, tak dál, a, tak dál. a když liberálové tvrdí, že mluví o svobodě jednotlivce, tak ve skutečnosti tě myslí chamtivost. Jo, vy vlastně jenom říkáte, že si chcete urvat co nejvíc a prostě nemusíte hledat na nikoho jiného. Je to naprosto nezodpovědný, je to naprosto chamtivý. Liberálové říkají, jo, vy mluvíte o tom, že má existovat tradiční rodina, ale ve skutečnosti tím říkáte, že ta rodina má vypadat tak, že je muž a ten rozhoduje o všem. Jo, žena nemá práva, děti nemají práva, vy tomu říkáte jako svoboda, mužská svoboda, ale ve skutečnosti je to prostě velmi tvrdý útlak. Jo, to vůbec není pravda, jako že uh, akceptujete svobodu tak, jak ji akceptujeme my. A takhle se prostě jako a srážej se až do toho po druhé půlce nebo v půlce 19. století vstoupí socialisté, kteří tam do toho vstoupí teda s velkou razancí, protože do toho vstoupí v zásadě organizované dělnictvo, primárně jako vedený myšlenkama Karla Marxe, případně dalších myslitelů. A v tenhle ten moment dojde k tomu, že ty liberálové a konzervativci, kteří představují pořád vlastně jako úzký výsek té společnosti, tu bohatší vzdělanější část, se v zásadě spojejí Jo, spojejí se, protože mají strach z toho nastupujícího socialismu, který celkem logicky mají ten zrub, že socialisté říkají, hele, to nám je jedno, jestli jste jako e, bývalý šlechtici anebo současní e, továrníci. Jo, pro nás jste všichni nepřátelé a pokud vyhrajeme, tak vás všichni pověsíme. Jo? A v ten moment teda ty továrníci s těma šlechticima říkají, hele, tak to by možná stálo za to, jako se tomu postavit jako společně. A v tenhle moment vzniká ten rozměr, o kterýmu my říkáme pravice. Jo? Spojením toho liberalismu a konzervatismu. Pozor, ne spojením, to jsem řekl patně, ale kooperací. Protože ke spojení té liberální a konzervativní ideologie nedochází. To jsou dvě prostě různé věci, které, oni se shodnou na jedné věci, kterou je v zásadě nedotknutelnost soukromého majetku, kterou naopak socialisté a komunisté nějakým způsobem jak se problematizuje. Ale v celý řadě dalších věcí se prostě budou pořád rozcházet. Ale ten, ten sport druhé půlky 19. století a začátku 20. století vlastně favorizuje tyhle ty dva velký bloky, ale po druhé válce, a zejména specificky po pádu komunismu, to, už to přestává fungovat. A v zásadě se ty liberálové s těma se začnou rozcházet. Znovu se začnou objevovat tedy ty jako klíčové momenty. Liberálové klasicky, jo? velmi typickým jako sporem v tomto směru i třeba v českém prostředí může být vlastně otázka právě třeba sňatku pro všechny. Liberálové řeknou, jasně, proč ne, to přece jako není žádný problém, jo? prostě to je individuální záležitost, stát nemá líst lidem do ložnice, ať si každý dělá, co chce, ať si každý vezme, koho chce. Jo? Levice řekne, jasně, samozřejmě, prostě lidi mají mít na tohle právo, ať to tak dělej. Konzervativice řeknou, ne, to je pro nás nepřijatelné. z našeho pohledu je klíčovou prostě institucí ta rodina a tohle tu rodinu rozbíjí. To znamená, tam, kde máte jako strany, které jsou levicový, tak ty řeknou ano. Tam kde máte strany, které jsou konzervativní, ty řeknou ne. A když si představíte ODS, která se hlásí k tomu, že je liberálně konzervativní, tak tu takovýhle hlasování rozštítne vejpůl. Přesně se ukáže ta liberální část a ta konzervativní. To znamená, není to o tom, že by ten liberalismus s tím konzervatismem splinuli. Ale ve skutečnosti prostě jsou pořád vedle sebe, a dokud je tlačí to nebezpečí to, ty, to, toho socialismu, tak spolu spolupracoval. V momentě, kdy tohle to nebezpečí jako odezní, tak se rozdělej a najednou se nám vrátí do hry zpátky ten trojúhelník. A tam, kde jsou lidi zvyklí jenom na tu dichotomii pravice levice, tak to najednou přestane dávat jako smysl. Jo? Oni vám řeknou, to je velice častý. Uh, levice chce silný stát. Jo? A říkáte, dobře, ale konzervativci, jo, Benjamin Izraeli Otto von Bismarck, ty chtěli taky velice silný stát. A ty těch lidí říkají, aha, no, ale to, uh, no to vlastně nedává, sp... aha, tak to asi nefunguje. Pravice a je blbost. A říkáte, ne, pravice a není blbost, ale jenom vy jako nedobře rozumíte tomu, co ty pojmy pravice a levice znamenají. A já mám rád tenhle ten, uh, jako příklad s tím trojuhelníkem, protože když si představíte, že máte teda jako vlastně ideologický trojuhelník, liberalismus, socialismus, konzervatismus, a pak si představíte ty krajní ideologie, tak jenom s překvapením v uvozovkách zjistíte, že máte vlastně tři krajní ideologie, které odpovídají těm třem jako variantám. To znamená, tam, kde jsou lidi, kteří věří na svobodu, tak vedle nich máte lidi, kteří věří na absolutní svobodu. Jo? Absolutní svobodu, klidně proti státu, a to jsou anarchisté. Takže máte lidi, kteří věří na primárně spravedlnost a rovnost, což je otázka socialismu. A zase budete to hnát do extrému, přijdete s tou extrémní verzi rovnosti, všichni, všechno, všem. Jo, tak dostanete komunisty. Tam to asi nejméný lidi překvapí, že existuje soustažnost mezi socialismem a komunismem, to lidi nepřekvapuje. Ale když si představíte vlastně ten konzervativní etos, který říká že společnost je hierarchická. Jo, některý lidi jsou určení k tomu, aby vládli a některý k tomu, aby ovládali. Je tady nějaký řád, který je přirozený který který zapotřebí udržovat. Tak vám nepřijde zvláštní, že to je vlastně přesně to, co najdete v tom fašismu. Fašismus říká: tady je absolutní řád. Absolutní řád, který naprosto striktně hierarchické vyoučel vůdce, a na té druhé straně, na tom úplném dně, jsou ty židé a ty podřadné rasy, které zapotřebí vyhladit. Jo? Teď jsem samozřejmě spojil fašismus a nacismus. To není jako z politologického pohledu úplně fér. Fašismus a nacismus jsou. Částečně odlišné ideologie. Fašisté nejsou primárně genocidní, nebo nemusí být genocidní. Ne, nejsou. Nemusí být genocidní. Pro fašisty je mnohem důležitější jako extrémně silný stát. pro nacisty, je klíčová rasa. Ale pokud se budeme bavit o tom, co definuje fašismus a nacismus, existuje obrovské množství přístupů, co to znamená. Já se většinou držím toho jednoho, který mi přijde jako takový nejsrozumitelnější, který říká, že v zásadě jak fašismus, tak nacismus stojí na třech klíčových ideách, čím se lišejí od ostatních ideologií. Liberálové mají prostě jako klíčovou svobodu a k ní vlastně přidávají všechno ostatní. V případě fašismu a nacismu jsou to tři body, přičemž tím klíčovým je právě nativismus, to znamená to hluboké přesvědčení o tom, že teda jak si součástí toho národa jste pouze pokrevně, všechno ostatní je prostě jako špatně. To je samozřejmě představa, která v tom 19. století byla namířena primárně proti židům. Jo? Židé nejsou součástí národa. Dreyfusova aféra ve, ve Francii, úplně klasický příklad, jo? prostě Plokonní Dreifuts, my sice nevíme, jestli se dopustil skutečně jako špionství ve prospěch Německa, ale protože je žid, tak jsme přesvědčeni o tom, že to udělal, protože židé prostě nejsou jako loajální z principu. Uh, tou druhou je autoritářství. Tohle je strašně důležitý, protože když se řekne autoritářství, tak si většina lidí představí prostě jako toho vůdce. Ale jádrem autoritářství není vůdce. Vůdce je ve skutečnosti důsledek. To představa autoritářství, ta klíčová představa autoritářství, spočívá v tom, že nevěříte v rovnost. Odmítáte rovnost, principiálně jakoukoliv rovnost. My ji samozřejmě nejvíc vidíme v tom jak se nacistickém odmítání rovnosti ras, ale ona existuje uvnitř samotně. nacisty. Nacisté nepředpokládají, že árici jsou si všichni rovni. Každý kolektiv, který existuje podle nacistů, je vždycky rozdělený na ty vůdce a ty, které jako jsou ovládaný. Jo? a vaším cílem je být vždycky tím budcem, jo? abyste došel ideálně až jako úplně nahoru. To znamená, a všechno, co je podle fašistů nebo nacistů postaveno na rovnosti, je chyba. Jo? To prostě nemůže fungovat. Ať už je to demokracie, ať je to liberalismus, ať je to socialismus, komunismus, jo? anarchismus, ty všechny nějak pracují s rovností, i když každý jinak, Jo? Tak prostě ne, to je nepřijatelný protože to nemůže fungovat, to je to nepřirozené. Takže to autoritářství, nebo chcete-li, můžete to nahradit strašlivým slovem anti-egalitářství, protože v něm je přímo obsažená ta představa odmítnutí ty rovnosti, a nativismus jsou v zásadě jádrem, okolo kterého se formuje to, čemu říkáme krajní pravice. V případě fašismu je k tomu pak přidaný třetí bod, což je teda ten extrémně silný stát, o který se Italové pokusili a že se to úplně nepodařilo. V případě nacismu tomu je stát jedno, ve skutečnosti. Hitler na stát vlastně nezajímal, ale naprosto klíčová rasa, jo, to je to naprosto zásadní. A tady je vlastně velký rozdíl, který zase lidi v občas překvapí, protože když se zamyslíte nad tím, co jsem teď právě řekl, tak vlastně můžete dojít zcela správně k závěru, že fašismus může existovat zcela bez rasismu. Ne, že musí být bez rasismu, to ne. Ale může. Jo? Rasa pro e, fašisty není úplně klíčová. Ona tam většinou je přítomna nebo byla přítomna historicky v podobě toho antisemitismu. Jo? Ale antisemitismus jako fašistický byl vždycky spojený s nacionalismem. To znamená, oni říkali, že židé nejsou součástí našeho národa. My je tu nechcem. Nacisté říkali, že židé jsou problém. Židé, židé je zapotřebí zlikvidovat. To je vlastně obrovský rozdíl mezi fašismem a nacismem. Proto je legitimní mluvit o tom, že fašismus a nacismus nejsou stejné ideologie, přestože zároveň je zřetelný, že jsou si velmi podobný a že ta podobnost v mnoha oledech je vlastně větší mezi fašismem a nacismem, než mezi fašismem a jakoukoliv jinou ideologií.
0: Když mi tady v tom obecném rámci definujete, jak funguje ten ideologický trojuhelník, konzervatismus a jeho krajní okraj, co je doopravdy ta far right, ta, ta krajní pravice a co doopravdy hlásá nebo na čem staví svoji ideologii bratři Itálie, tak jak na vás jako na politologa působí, že tomu vítězství v Itálii tleská vládní ODS, včetně premiéra, včetně několika europoslanců, proč je tohle vlastně pro ně dobrá zpráva, což evidentně je.
1: Tak, já bych tady odlišil trošičku tu zdravici, dejme tomu, pana premiéra, který je v pozici vlastně člena Evropské frakce, jejíž součástí Bratři Itálie jsou, je v současné době vlastně předsedajícím, jak se Evropské unii a předpokládá se, že prostě tu zdravici přednese. Něco jiného se domnívám, že je si vítání tohoto vítězství ze strany pana Zahradila nebo ze strany pana Vondry, u kterých si myslím, že to je skutečně jako jejich přesvědčení, že tohle je vlastně jako dobře. To souvisí s tím, že v těch posledních jako 20 letech určitě se v zásadě e, sformovala jako nová e, skupina krajně pravicových stran, která zjistila postupně, že vlastně pro ně nedává úplně smysl, aby se hlásili nějakým způsobem k těm jako tradičním vzorům. A že úplně nejjednodušší pro ně je, aby se přesunuli tam, kde to je pro ně jako nejpřirozenější, to znamená zpátky k tomu konzervatismu. Aby se minimálně snažili vypadat, že nejsou fašistickou stranou, ale naopak stranou konzervativní, to znamená, umírňují jaksi svoje veřejné vystoupení. Většinou v nich nenajdete už jaksi nějaký výrazný antisemitismus, i když samozřejmě, když budete dostatečně hluboko, tak na něj občas narazíte. Ale najdete tam přesně ty věci, o kterých jsme se před chvilkou bavili, to znamená prostě ten důraz na tu rodinu, důraz nějakým způsobem na vlastenectví, nacionalismus, jo. Třeba i silnější stát a tak dál, a tak dál, a tak dál. To znamená pro řadu lidí, kteří specificky v postkomunistickém prostoru eh, nesou velmi. Eh, jednou z, jedno téma, který jako je velice silný v rámci krajní pravice, je antikomunismus. Jo? Na antikomunismu dlouhou dobu vlastně se krajní pravice eh, jako, eh, otáčela velice výrazně, protože to bylo vlastně nebezpečí, který řada lidí mohla nějakým způsobem vnímat. V postkomunistické Evropě je samozřejmě celá řada politiků nebo i lidí, kteří se. Který úplně stejně ten antikomunismus mně jako naprosto klíčový, protože mají osobní zkušenost s tím komunistickým režimem a jsou v zásadě ochotní přehlížet celou řadu dalších věcí, pokud ta strana bude dostatečně antikomunistická. Jo? A pokud jste zároveň jako opravdu konzervativní, což prostě v případě těch dvou, který se jmenoval, myslím odpovídá, tak vám samozřejmě strana, která je konzervativní a současně antikomunistická a, velmi, a třeba agresivně antikomunistická, bude připadat vlastně skvělá, protože prostě jako nějakým způsobem napomáhá tomu, aby abyste se cítil bezpečněji protože prostě tady jsou ty strany, kterými mě před tím komunismem jako ochrání. Můžeme diskutovat o tom, jestli je komunismus dneska jako téma před kterým je zapotřebí ochránit to asi úplně není, rozhodně v tom kontextu, jak, jak bychom ho vnímali, kdybychom se bavili o komunismu před rokem 89. Ale na to mají odpověď tyhle ty strany velmi jednoduchou, protože řeknou, ne, to není pravda, ve skutečnosti ten komunismus je tady pořád přítomný, je tady ten neomarxismus, vlastně skoro všechny strany jsou neomarxistický, Evropská unie je neomarxistická, jo, vlastně neomarxismus na vás vyskakuje ze stranách učebnic a novináři jsou neomarxisti a akademici jsou neomarxisti, a vlastně všichni jsou neomarxisti a my jsme jediní, který vás před jako jo, tak v ten moment to zase bude dávat jako smysl, řeknete, aha, to je vlastně pravda, to tak vlastně je, to je super, tak ty je fan, že ty strany jsou a ještě dokážou jako tu, ten neomarxistický příkrov vlastně nějakým způsobem prorazit.
0: A může na tom něco být? Jsou všichni neomarxisti, skákají na nás z těch médií, z těch univerzit a tak dál?
1: Jasně. Samozřejmě neomarxismus jako existuje, to je prostě jeden jako z proudu, který v tom jako západním nebo postmarxistickým jako myšlení existuje. Eee, nicméně dneska se z toho termínu stala jako absolutní nálepka, jo, která v podstatě neznamená ve většině případů vůbec nic a dostanou se pod ní prostě lidi z naprosto odlišných politických jako, afiliací. Roman Joch byl svého času označován za neomarxistu, protože se postavil proti Václavu Klauzovi. To jako je úplně absurdní jako představa, která vám, myslím si, velmi dobře ukazuje, že ten pojem vlastně nemá moc velký význam. Stejně tak, jako se částečně vyprázdnil ten jako pojem fašismu, jo, tam, kde se nadužívá, tak prostě přestane, jako přestane fungovat. Tak v případě toho neomarxismu si myslím, že to je to ještě jako výrazně, jako výrazně větší. Jo, protože to, co jsem říkal, nebo z toho, co jsem říkal, by mělo vyplývat, že samozřejmě není asi úplně legitimní označit Bratry Itálie za neofašistickou stranu, ale zároveň je velice zřetelný, že z toho neofasismu jednoznačně vyrůstá. Jo? To znamená, že jako pokud by dneska přišel někdo, kdo by o sebe řekl, ano, já jsem byl deset vlastně let v komunistické straně a byl jsem jako místopředsedou komunistické strany a teď jsem se založil novou stranu, která se jmenuje Mládí vpřed a má ve znaku prostě rudou hvězdu a kolem ní třeba dva český lvy, tak nemáte právo říkat, že jsem a my v žádném případě komunistickou stranou nejsme, tak by asi většina lidí v Čechách řekla ha ha ha, ha to je ale úplně jasný, jo, to je blbost, jo. to jsou prostě komunisti v novém kabátě. Ale když se bavíme jako o, v takovém variantě jako nového kabátu jako neofašismu v Itálii, tak najednou způsobě řekne ne, 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 oni o sobě říkají, že jsou konzervativci, tak to musí být pravda, jo. Nemusím. Kdo jiný než by měl vědět, že v politice jedna věc je, kterou říkáte, a druhá věc je, jako co my si myslíte, a třetí věc je, co děláte. A to jsou tři různé věci. Čímž se dostávám k jako druhé části toho, na co jste se vlastně jako ptal, co máme čekat. Protože my tady narážíme na to, že máme teda stranu, která jako jednoznačně vzešla z toho neofašistického prostředí. Zároveň se ale verbálně od něj nějakým způsobem distancuje. Nechává si jako některé části té ideologie, ale přesně ty, který je zároveň možný vlastně vnímat jako konzervativní. To znamená, je to ten program, na kterým by se jako neofašisté i konzervativci shodli. S výjimkou toho nativismu, ten už je jak říkám, trošku zahranou. Jako to běžní konzervativci jako úplně nezdílej. A co teda máme čekat, jo? Tak je celkem asi jasný, že nemáme čekat jako fašistickou revoluci. Jo? E, to se nepochybně nestane a teď přesně jako nastane ten moment, kdy můžeme říct dobře, tak tam tom případě to vlastně jedno, on nic nejde, nic strašlivého se nestane, všechno bude pokračovat dál, tak jak jako bylo do teďka. A to ale zároveň asi taky není úplně pravda. A my už můžeme jako vidět, co některé věci tohle toho druhu udělají. Jo? Když se dostal k moci Donald Trump, pro řadu lidí to byl šok. Jo? Byl to obrovský šok, který nebyl způsobený tím, že by Donald Trump byl neofašista. Ale spíš tím, že prostě představoval jako absolutně jiný druh politiky na všech úrovních, kterou si můžeme jako představit. A my vidíme, co se s Amerikou stalo během těch čtyř let, který tam Donald Trump vládnul. A myslím si, že až třeba za pět, možná za deset let bude jako politologie schopná nějak jako racionálně, bez úplně jako velkých emocí, které tam teď samozřejmě pořád ještě jsou, jako zhodnotit vládu Donalda Trumpa, tak patrně zjistí, že vlastně celá řada konkrétních politických kroků Donalda Trumpa nijak nevybočuje prostě ze standardní politiky republikánské strany. Jo, v zahraniční oblasti prostě zahraničních roztahů, eh, některých otázek prostě ekonomických, a tak a Pak tam budou některé rozhodnutí, které sice možná nevybočují ze standardů, dejme tomu republikánské strany, ale pro ten jako systém můžou být ekonomicky, anebo možná dneska výrazně víc, třeba environmentálně, jako vysoce problematický. Uh, protože to se týká zejména jako fosilního průmyslu a záležitostí s ním jako spojených a otázek, který řešíme v posledních prostě deseti letech a budeme patrně v dalších deseti nebo 20 letech řešit ještě mnohem víc ale potom se tam objeví ten dopad, dejme tomu který mělo jeho prezidentování na společnost na fungování té společnosti a tam najednou uvidíme že, ta, že ten dopad byl ale mimořádný a byl mimořádně negativní Jo? To rozdělení společnosti, zhrubnutí, agresivita, jo? prudkej nárůst vlastně jako reálního fyzického násilí v ulicích, jo? ten je naprosto evidentní. A máme už dneska jako výzkum, který jasně prokazují, že to prostě úzce souvisí vlastně s nástupem Donald Trumpa Úplně stejně. Jo? Jako po vyhlášení Brexitu, najednou vystřelila prostě Británie jako celá řada v podstatě jako rasisticky motivovaných útoků, včetně útoků na Čechy, že? protože si možná řada lidí vzpomene, že Brexit vlastně nebyl, že hnaný primárně, jako důvodama jako jsme proti migraci ze třetího světa, ale byl hraný vlastně, my jsme proti migraci z Polska. Jo? Polská komunita, která vyrostla prostě během 20 let, jako z nuly na milion v podstatě, jako Británii. to znamená, že se dostala na úroveň jako indický komunity, která tam ale jako rostla 100 let, Tak to byl prostě obrovský náraz. To znamená, my vidíme ty dopady na té úrovni, která je spíš společenská. To znamená, v případě jako nástupu bratrů Itálie asi nemůžeme úplně čekat, nebo nemám obavu z toho, že bychom měli čekat jako proměnu Itálie na fašistický stát. To se nestane. To je celkem jako nesmysl. Ale jako jaký to všechny může mít dopady to je otázka a minimálně na úrovni teda jako legitimizace určitých jako přístupů a já jsem tady mluvil o tom nativismu, který je jako součástí opravdu ideologie, si bratrů Itálie, poměrně výrazný a který jako evidentně bude nějakým způsobem nebo má prostě potenciál, aby podporoval přesně třeba jako otevřený rasismus. Jo? tak to jsou samozřejmě věci, které problematické jsou, ale které většinou nejsou vědět jako úplně na první pohled, které trvají jako roky, jo? Než, než se, můž, než se projeví, protože ale protože nějakým způsobem tu společnost prostě formujou.
0: Now Britain's centre left uh, prime minister Magdalena Anderson has conceded defeat and announced that she's stepping down following Sunday's general election. Anderson's Social Democratic Party and their left-wing coalition are lost by a thin margin to the conservative bloc, which includes the far-right Sweden Democrats, a party that has its roots in a neo-nazi movement in the 1980s and 90s. No a je to, co se stalo v Itálii, podobný příběh, který se stal nedávno ve Švédsku? Překvapilo vás to, že zrovna v těchto zemích je na vzestupu krajní pravice? Já se vlastně ptám na to, jestli opět všichni kolektivně nezažíváme ten aha moment, jako v případě, jak jste zmínil, Donalda Trumpa nebo Brexitu, že jsme si přece říkali, že není možný, aby se Donald Trump dostal k moci, že přece není možný, aby Velká Británie vystoupila z Evropské unie. Jako si teď říkáme, že přece není možný, aby se k moci dostali politici, kteří ve své ideologii vychází z neofašismu, jako si to týká taj italské strany?
1: Jasně, já, já si myslím... <hým> Takhle, já si myslím, že tohle je záležitost, která trošičku oddělí od sebe jako komunitu politologů a zbytek té společnosti, protože pro politologi to úplně překvapením není, protože jsou to dlouhodobí trendy. Jo? Jsou to trendy, který běžejí opravdu od konce světové války v nějakých jako, cyklech. Já si zase teda teď vypomůžu trošičku delší odpovědí, ale možná je to to jádro, který vlastně jako vy... Další lidi jako chtějí slyšet. To znamená, uh, Poledolové upozorňují dlouhodobě od 80. let v podstatě že jako krajní pravice v Evropě se nějakým způsobem jako reformuje, posouvá a postupně jako zesiluje. Existuje ta koncepce tří respektive čtyř vln, jejím původním autorem je vlastně Klaus von Beyme právě v těch na konci 80. let, jejím následně, jak si tato koncepce byla následně, jak se je rozpracována ještě kasem Můdem, což je dnes asi jako nejvýraznější znalec krajní pravice, a která upozorňuje na to, že vlastně od konce světové války Evropa zažila. Tři Respektive čtyři vlny nástupů e, krajní pravice. Pro nás nejsou úplně podstatní ty první tři. E, je pro nás důležitá ta čtvrtá, protože vidím vlastně jako vrcholu zatím, jak si žijeme. Co je ale podstatné, co, co ta koncepce říká, je, že v zásadě vidíme neustálou proměnu ty krajní pravice, která neustále hledá nový a nový způsoby, jak se vrátit k moci při zachování toho nejzákladnějšího rámce ideologického. Ale zároveň při reformování těch konkrétních jako praktik, když to řeknu takhle. To znamená, my jsme prostě viděli, že těsně po druhé světové válce spousta jako ministran zkoušela prostě vrátit se k moci skrz prostě adoraci Hitlera a Mussolínho. A teď jako zjistili, že to nefunguje, tak zkusili přijít s nějakýma novýma myšlenkama. Teď taky zjistili, že některý z nich fungují, některý ne. Jo, tak to zase upravili, zase upravili, zase upravili, a postupně ty strany jako sílej. A pak přijde e, vlastně moment, který je z tohohle toho pohledu, aspoň já se domnívám jako naprosto klíčovej, a to je 11. září 2001, který znamená obrovský náraz vlastně do e, nejenom teda si do těch dvojčat, ale jako do celého fungování jako naší společnosti. A tenhle moment nabídne krajní pravici úplně na jako stříbrným podnose možnost jako úplnýho rebrandu, když to řeknu takhle, který ona naprosto jako beze zbytku využije. Tady já se musím na chvilinko zastavit, protože to je víci věcí, které jdou v zásadě jako přes sebe. To znamená, o čem to mluvím, co co se to stalo po tom 11. září. A tam se stalo to, že krajní pravice dostala vlastně možnost, jak změnit minimálně jako tvářnost jo? věcí jako je rasismus, antisemitismus, nacionalismus, autoritářství a návaznost na historický vzory. těch pět věcí v těch 20 letech od vlastně pádu dvojčat vidíme, že se měnějí e, a jsou nahrazovaný jinýma pohledama, který umožňují krajní pravici v podstatě zastávat téměř stejný stanoviska jako předtím ale s, jiným, s jinou tváří. Co to znamená? úplně klíčový je proměna rasismu a antisemitismu, který jsou nahrazený anti-islamismem. Tam, kde prostě se zabýváte historii jako teorií židovského spiknutí, Jo, tady existuje prostě spiknutí z OG, jo, Zionist Occupation Government, všechny vlády jsou ve skutečnosti ovládaný prostě jako Židy a jejich přisluhovači. Jo, tady je obrovský problém holokaustu, když se budeme bavit, když budu nacista a budou vás jako přesvědčovat, že židi jsou prostě jako špatní. Tak vlastně první, co vám lidi řeknou, podějte se na holokaust, podějte se, tak se, se chovali, jak tomu nacisté přistupujou, nebo na nacisté, no Řeknou, to se nestalo. Jo, holokaust se nikdy nestal, popírání holokaustu. A vy najednou vidíte, že úplně to samý se stane vlastně s tím antiislamism. Ten, jo? Tady je prostě ten islám, který je prostě tou naprosto jako hodnou kulturou. Není to vlastně kultura, není to náboženství, je to ideologie, jo? je to prostě útok proti evropský jako, eh, civilizaci, eh, v podstatě i proti jako naší rase. Jo? Eh, všechno prostě tady ovládá spiknutí PCMC, PCMC Politically Correct Multikulturalist. Eh, pokud nám budete tvrdit, že existovalo něco takového jako Al-Andalus, vlastně velmi specifické soužití jo, prostě křesťanů, židů a e, muslimů prostě v e, Španělsku v průběhu středověku. Jo, to není pravda, ale Andalus neexistoval. Na ně, vidíte úplně ty samé prostě jako přístupy. Jo, je tady to spiknutí, které všechno ovládá. jsou ty, ty věci, které se nám nehodějí, tak popřem, že vůbec jako existovaly a tak dále. Ale nám to umožňuje, nám jako krajní pravici to umožňuje. Přestat mluvit o rase, začít mluvit o kultuře, to je prostě jako akceptovatelný, protože prostě mm, islám není rasa, my nejsme rasisti, nám vůbec nevadí, že má někdo jinou barvu pleti a už vůbec nám samozřejmě nevadí židé. Židé jsou ve skvělnosti naši přátelé. Jo? Izrael je pro nás jako klíčový stát, protože stojí v té první linii boje proti islamismu. A najednou vyrazíte všem jako zbraň z ruky tím, že řeknete, jako vy o říkáte, že, jste, že jsem, že jsem rasista, antisemita, ale já jsem vám teď právě ukázal, že lžete. To vůbec není pravda, nikdy to nebyla pravda. nikdy jsme nebyli rasisté, antisemiti. Jo, nějaký jiný rasist možná existují, ale to my nejsme, nikdy jsme nebyli. Jo. Naopak, my jsme ty, kteří skutečně podporují lidský práva. Jo. E, podívejte se, jaký práva mají ženy, jako v islámském světě, jaký práva mají gejové v, v, v islámském světě. My je jeha, hájíme, jo. Ženská práva samozřejmě pro nás jsou důležitý, když nejste feministka. Jo? LGBT super, když neděláte gay pride, když nám jako neříkáte, že jste prostě gayové. Tyhle ty věci samozřejmě jako jsou pro nás nepřijatelné, ale m- m- akceptujeme prostě ty, si tu tradici těch e, evropských lidských práv. Nacionalismus. My nejsme nacionalisté, ale jsme euroskeptici. Euroskepticismus vlastně umožnil nahradit nacionalismus. Jo, úplně krásně. Jo, Evropská unie je prostě super stát, který chce zničit jako národní státy. My nebudeme zdůrazňovat, že nám jde o ten národní stát, ale zdůrazníme nám o to, že ta Evropská unie prostě bere nějaký práva, na který nemá jako nárok. Uh, Autoritářství. Tohle je hrozně zajímavé a je to možná jedna z nejzajímavějších věcí, která se tam objevila autoritářství, o kterém jsem se chvíli mluvil, že je základem pro krajní pravice, jo, to přesvědčení o té hierarchii a o té nerovnosti lidí, tak ta se tady najednou jakoby vytrácí a místo toho začíná mluvit o tom, že vlastně ta krajní pravice chce tu přímou demokracii. Jo? Svoboda a přímá demokracie, to je přece jako ten základ. A je to přesně ten moment, který jako pro spoustu liberálů, demokratů, jo, je vlastně strašně špatně uchopitelný, protože na ně neumí reagovat. Jo. Ty lidi, kteří dlouhou dobu tvrdili, že prostě jsou pro to autoritativní vedení a musí tady být ten vůdce, tak najednou mluví o přímý demokracii. To je přece úplný opak. Jo. A spousta lidí to na to neumí reagovat a řeknou, jo, tak prostě mi referenda nechcem, referendum je špatný, lidi by mohli rozhodovat sami, to jako je špatně. Jo, a tak krajní pravice říká, ha, a teď jsme vás nachytali, a teď jste se odkopali, a teď je jasný, že vám vůbec nejde o demokracii, vůbec nevěříte lidem, chcete jenom rozhodovat prostě sami, a tak dále, a tak dále. Tady je to vysvětlení malilinko jako složitější. A bude možná pro zase řadu lidí vlastně neúplně příjemný. A vyplývá z toho, co nám říká politická filozofie. Politická filozofie upozorňuje na to, že existuje velký rozdíl mezi demokracií a republikou. Demokracie je systém založený na vůli lidu, republika je systém, který je založený na vyváženosti institucí. My žijeme v republice. Jo? My žijeme v republice, ale zvykli jsme si ji říkat demokracie. Problém přímé demokracie, se kterým přicházejí populisté, spočívá v tom, že říkají, my chceme použít techniky přímé demokracie, který mají nahradit ty instituce. Pokud prostě se lidé v referendu rozhodnou nějakým způsobem, tak je úplně zbytečný, co říká parlament, je úplně zbytečný, co říkají soudy, vůle lidu je to klíčový. Ale v tom systému, jak ho máme nastavenými, není vůle lidu tak klíčová. V našem systému je vůle lidu limitovaná institucemi. To znamená, v momentě, kdy řeknete, my chceme vůli lidu nahradit ty instituce, tak ve skutečnosti říkáte, my chceme zničit celý systém tak, jak stojí a tak je prostě dneska funguje. To znamená, ten populismus, jeho problém není v těch referendech. Referendum může být naprosto bez problému, součástí prostě demokratického procesu. Ten problém je v tom, že tím referendem bez limitů chcete nahradit ten systém těch institucí, které ve skutečnosti ten systém drží. To znamená, populismus je jenom jiné slovo pro antisystém. To sná úplně zničit vlastně celý ten systém. To znamená, tohle návaznost na historický vzory. Jo, prostě my nejsme žádní fašisté, my nenavazujeme prostě na musileno na opak, my prostě chceme dodržovat ty lidský práva tak jak se tady v Evropě jako dlouho To znamená tohle všechno. jsou věci, které se potom v roce 2001 dějou na té krajní pravici. Jo, to není tak, že oni přišli a řekli: že hele, to je dobrý, takhle to uděláme." Ne, tak krajní pravice, protože zkouší spoustu věcí, a najednou zjistí, že vlastně je mnohem větší poptávka po kritice islámu než po kritice jako uh, židovství. No, tak začne prostě jako to, na co je zvyklá, a to v jakým způsobem přistupovala k těm židům, tak to najdou promění prostě jako ten islám a najednou je úspěšná. Úplně stejně zkusí všechny ty ostatní věci, ale výsledek je, že dneska po 20 letech vidíme to, čemu politologie říká mainstreamizace krajní pravice, která vede k tomu, že vlastně ten rebrand té krajní pravice nabídnul úplně jinou tvář, kterou většina lidí vlastně není schopná prohlínout, protože vidí přesně jenom to, co jako ta strana říká. Jo? My nejsme antisem- a není, jo? většina těch stran opravdu jako reálně nemusí být antisemická, když vznikala, když jsem tady byl. Alenza nacionale, jako strana, která tedy vznikla z toho momentu sociale italiano, aby dokázala, že není fašistická, tak se stala jednou z nejvýznamnějších podporovatelů Izraele v Itálii. Jo? jak jsem říkal pro tenhle ten přístup je vlastně naprosto legitimní říct, ano Izrael je pro nás jako naprosto skvělý, protože bojuje prostě proti tomu islámu. Tohle znamená velkou jako náraz dovnitř té krajní pravice, ta ortodoxní krajní pravice, zlatý úsvit, Kotleba, jo, prostě asi bychom tam zahrnuli i dělnickou stranu. Ty se samozřejmě striktně drží všech těch postupů, které existovali prostě v té minulosti a narážej, na strany typu jako je Ukip, která vznikla úplně prostě nově, anebo i na to, jakým způsobem k tomu přistupuje dneska front na která prostě se všech těch, těch věcí vzdá a řekne ne, 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 to my samozřejmě nemáme nic společného s antisemitismem ani s rasismem jo, a tak dále, tak a tak dále. Tak dál. Takže jako uvnitř té samotné krají pravice se jako došlo k nějakému štěpení ale výsledek je, že v podstatě došlo k naprostý marginalizaci těch klasických krajně pravicových stran a naopak prudkýmu nárůstu, anebo proměně těch politických stran, který z té krajní pravice zašly a které akceptovali tenhle, ten rebrand. To znamená, na jedné straně ta mainstreamizace označuje nástup a úspěch stran toho typu, na straně druhý pak ale označuje mainstreamizace krajní pravice i proces během kterého některé etablované politické strany se začínají posouvat, naopak jako od toho středu k tý k tomu kraji, což my teda bohužel vidíme jako nejčastěji ve východní Evropě. Jo? A samozřejmě se tady zmiňuje prostě právo a spravedlovač v Polsku a Viktor Orbán v Maďarsku.
0: Vy jste teď popsal, že se moderní krajní pravice, na rozdíl od té, řekněme, ortodoxní, přizpůsobuje tomu dnešnímu světu, aby se jí dařilo oslovovat velkou část elektorátu, aby se dostala do toho mainstreamu. Chápu ten rebranding, chápu, že je to vlastně jiné rámování té samé ideologie, například to natírání rasismu na kulturu, natírání nacionalismu na euroskepticismus a tak dále. Ale proč to funguje? Proč se jim to daří? Nikdo o sobě přece neřekne, já jsem rasista, já jsem homofob, já jsem člověk, který podporuje nacionalismus. To vám asi málo kdo řekne, když se toho člověka, toho voliče zeptáte. Tak jak to je? je? to ve skutečnosti tak, že je tady opravdu velká část lidí, která je rasistická, je homofobní, která je blízký nacionalismus a proto volí tyhle strany, i když vám to třeba neřeknou v nějaké běžné komunikaci, nebo tíhle lidé nejsou schopní tyhle nové, tyhle moderní praktiky krajní pravice rozklíčovat?
1: Já si myslím, že jako část voličů takhle, budu určitě souhlasit s tím, že část voličů se rozhodně nebude pokládat za rasisty a v zásadě si i myslím, že nemusí být rasisty, nebo nejsou rasisté rozhodně ne v tom smyslu, jak by je definovala politologie nebo sociologie. Uh, obávám se ale, že pro část voličů se úplně zdiskreditovaly ty tradiční politické strany. To je to, co podle mě vidíme teďka v Itálii. Itálie v posledních 30 letech od té půlky 90. let, aspoň jak já chápu, jako volební cykly v podstatě italský, prostě pořád zkouší nový a nový a nový politický strany a žádná z nich nepřináší to, co jako si Itálie přeje. To znamená zejména nějakým způsobem odšpuntování fungování jako ekonomiky. Jo? A tak prostě dřív nebo později dojdou jako i k těm jako postfašistům a vyzkoušej je, je velmi dobře možný, italský vlády nedrží dlouho. Jo? To je prostě věc, která zase jako se dá spočítat, na to jsou jako celá řada jako výzkumů. Ta země opravdu jako prochází i vlastně dlouhým poměrně turbulentním obdobím. My většinou překláváme, že ty turbulence jsou krátké tak by být úplně jako nemusí. Takže je velmi dobře možné, že ta současná jako koalice, která tam teď vzniká, prostě ne- nedokončí. Nebo je pravděpodobnější, že nedokončí. Uh, jo, prostě to volební období a že prostě někdy jako v průběhu té cesty. E, to, co je zároveň... Takže to je jedna věc. E, v tomhle konkrétním případě se opravdu myslím, že řada lidí bude volit ať už Donalda Trumpa nebo prostě bratry Itálie, nebo kohokoliv jiného, jako z důvodu toho, že má pocit, že se zklamali ve všech ostatních jako stranách. E, druhá věc je, že tyhle ty... Jako, to, čemu říkáme krajně pravice populismus, to je to, co vlastně vidíme po tom roce 2001, velice intenzivně pracuje se strachem. Jo, a v moderní společnosti je strach všude přítomný. Strach ze selhání, jo, strach z toho, že nebudu schopnej dostat všem jako věcem, kterým dostat mám, strach z toho, že nebudu schopnej zajistit svoji rodinu, jo, strach z toho, že nebudu schopnej si udržet partnerku, strach z toho, že nebudu schopnej dostat tomu, C- čemu mám dostat, aby si o mě ostatní mysleli, že jsem dostatečný klap, když to řeknu takhle. Jo? Tohle všechno jsou věci, o kterých víme, o kterých mluvíme, ale my se samozřejmě promítají. To není otázka jenom jako duševního zdraví, třeba o kterým jako se dneska hodně mluví, což si myslím, že je skvělé. Já jsem byl v době, kdy se o těchto věcech nemluvilo a vlastně řada lidí narážela na obrovské problémy a byli nesmírně šťastní, když zač- bylo možné začít mluvit o věcech tohle druhou. Ale to se samozřejmě promítá i v politice. To znamená, uh, jedna z moment- jeden z momentů, který po politické strany zjistili už v 70. letech, je ten, že když přijdou jako s e, programem, který se týká snížení daní, tak to zafunguje na jednolební období, to jsou skandinávské strany. Jo? Ale pak se to rozpadne, protože se ukáže přesně, jo, že vy chcete vlastně jako nízký daně, ale vysoký státní výdaje a lidem postupně dojde, že to je blbost, že to nejde. A když začnete mluvit o strachu, když začnete mluvit o tom, že prostě jako samozřejmě byste všichni jako mohli mít práci a všichni byste mohli vydělávat úplně skvěle, ale nemůžete, ne protože jste neschopní, jak vám tvrdí liberálové, ale proto, že vám ty peníze berou přistěhovalci. Jo, Romové nebo uprchlíci, Ukrajinci, jo, to je úplně jedno, to se furt opakuje. Prostě když jako sledujete tohleto hnutí a vidíte, jako od těch 80. letla jsou furt absolutně stejný. Tam se vůbec nic nezměnilo, jenom se mění ten, koho zasunete jo, do toho, jako koho budeme dneska nenávidět. Jo. Tak jako původně to byli žini. Proč nejste bohatý, protože vám židi všechno berou. Jo. A dneska jsou to prostě jako Ukrajinci, kteří dostávají pět tisíc a můžou chodit zadarmo dozvol. To je úplně stejné. tam se absolutně nic nezměnilo a furt to funguje. Furto funguje, protože lidi se prostě bojejí. A tohle jim vlastně dává nějaký pocit, jako za první, že nejsou oni ty, kteří jsou jako v úvozovkách neschopní, protože ten jako liberální tlak, nebo ten neoliberální tlak, který vám říká, když jste chudí, tak je to, protože jste neschopný, leplové. Tak ten samozřejmě spoustě lidem vadí, protože to v mnoha případech není pravda. Jo? A tyhle strany stary říkají, ne, to je samozřejmě, že nejste za to můžou prostě ty, jako ty liberálové, kteří vytváří ten systém, ve kterém vlastně víc dávají těmu prchlíkům. Takže to je jeden blok. A pak je ještě jeden, jako tři, nebo třetí, nebo čtvrtá část, ve který e, si myslím, že vidíme jako dva procesy, které běžejí proti sobě. Na jedné straně je řada lidí asi zaskočená tím, jak rychle se ta společnost proměňuje. Jo? Jak jsem říkal, já jsem vyrůstal v prostředí, kde se nemluvilo o tom, že mají lidi nějaké jako psychické potíže, by to bylo tabu. Stejně tak jsem vyrůstal v prostředí, ve kterém se absolutně nemluvilo o tom, jestli je někdo prostě součástí LGBT komunity. Dneska to je naprosto normální obojí. Já to vnímám jako pozitivní, ale řada lidí to jako pozitivní vnímat nemusí. Jo? Mají pocit, že se to prostě mění příliš rychle. Dřív byly věci jasné. Bylo tady prostě táta, máma hotovo. Ten svět přestává být pro ně srozumitelný, přestává pro ně být jako pochopitelný, což je velmi často záležitost lidí. Tohle nepotkáte úplně často jako mezi lidma z... Vysokých škol mezi novinářem a mezi politologama. Ty prostě procházejí z nějakého prostředí, procházejí nějakým procesem, během kterého jako se naučí spoustu věcí nějakým způsobem vnímat. Ale taková je ta menšina té společnosti. Jo? Většina lidí to takhle vlastně nemá. Jo? My, my jako máme pocit, že všichni mají stejnou jako startovní čáru, všichni mají stejné jako možnosti a, a všichni stejným způsobem chápou věci, ale to není pravda a nikdy to pravda nebyla. Jo? To znamená, že my narážíme na to, že systém, který funguje velmi dobře, jo? pro mě, pro vás, jo? pro řadu lidí, vlastně fungovat takhle dobře nebude. A oni mu ani nebudou rozumět, nebude pro ně srozumitelný. A my se vlastně ani nesnažíme jim ho vysvětlovat. Jo? Takže výsledek je, že vlastně spousta lidí je opravdu jako zaskočená, zmatená a bojí se, už ne konkrétně, ale vlastně jenom proto, že mají pocit, že se rozpadá ten systém. A my do toho vidíme, což je věc, o který se u nás moc nemluví, že vlastně existují jako ve mezinárodní sítě. Který tohle využívají. zejména jako koncentrovaný vokal ultrakonzervativních think tanků v Americe, jo, který v podstatě jako masivně tlačí jako odpověď na tohle to všechno je přimkněte se prostě k tomu Bohu. Jo. To, co říkají bratři Itálie, jejich klíčový sloveso, což je původní fašistické heslo, jo, Bůh vlast rodina. Jo. Tohle v Čechách zní samozřejmě velmi jako absurdně, protože my jsme extrémně jako s, ne náboženský stát. Jo. Sekularizace české společnosti je prostě Severní Korea, je na tom jako ještě líp, než mi v úvozovkách. Ne líp, prostě jako výrazně. Jo, Takže v české společnosti mluvit o tom, že prostě uh, byste neměli mít předmanželský sex a že je absolutně nepřijatelný, aby existovaly potraty. Jo, je věc, která je vlastně která naráží na úplně jiný jako, uh, kulturní substrát než ve Spojených státech. A my máme furt pocit, že tak, jak to vnímáme, my, to musí přece vnímat všichni ostatní a pak je Ameriky, a jednou si překvapení říkáte Ježíš, tady jsou nějakí fundamentalisti, to je úplně hrozný. Jo, a pak chodíte a říkáte, ježiš, ale takhle to je, teď to takhle tady vidí půlka lidí. To je jako úplně naše jako zahleděnost sami do sebe, jo? Nám na, nás překvapí, když zjistíme, jak vykročením z České republiky, že vlastně jako opravdu na mnoha místech lidi vidějí věci úplně jinak než úplně jinak než my. Pardon, to je jenom proto, že se u nás začala vlastně teďka řešit ta otázka skupiny, jako je Aliance pro rodinu a zákaz potratů a zákaz prostě jako manželství pro všechny a my jsme překvapení, kde se to tady vzalo, ale zrovna tohle má vlastně velmi konkrétní kořeny, které vlastně jsou jako navázány na záležitosti tohle druhu, který nevznikají úplně samovolně, ale který jsou vlastně tlačený, říkám, některými jako primárně americkými. Kdyby mě, jako malého kluka, který se nemůže bránit a, a nikdo neposlouchá jeho názor, adoptovali stejno pohlavní pár, tak radši skočím
0: z okna. Tohle je strašně důležitý, co říkáte. Vlastně, jak je tohle propojení evropské a světové krajní pravice i s těmi, dejme tomu, církevními kruhy, Silné. My jsme to viděli třeba i v Česku, viděli jsme, jak Tomia Okamuru silně podporovala Marine Le Pen a naopak vidíme, jak ty krajně pravicové strany podporují i organizace, které tam vidíte programové schody, jako je v Česku právě Hnutí pro život, Aliance pro rodinu, která zase se paktuje se skoro fanatickou organizací Ordo Juris, která v Polsku stojí za protipotratovými zákony. Všechny tyhle organizace, které jsem jmenoval, tak bojují proti rovnoprávnosti kvír lidí, což jsou právě zase témata, a vracíme se v tom kruhu, která patří do té Zásoby krajní pravice, jak jste říkal. Tak nakolik je tohle všechno, co mimochodem paradoxně zároveň bojuje proti globalismu a akcentuje ten nacionalismus ve skutečnosti globálně propojené, ve skutečnosti globálně globálně spolupracuje?
1: Já bych mluvil spíš o té globální spolupráci, než o tom globálním propojení, protože propojení naznačuje jako nějaký centrum a nějaký jako podřízený, podřízený postavení těch dalších skupin, což tak jako není. Ale když si představíte, že existuje taková věc jako internet a vy v Itálii použijete nějaký prostě postup, který vám zafunguje, tak jako není překvapující, že to během 14 dnů, tří týdnů budou vidět i v Polsku. Jo, možná za měsíc, ale ne za dva roky nebo za pět let, jak to bylo v minulosti. Dneska prostě jako tohle to funguje strašlivě rychle. A skupiny tohoto druhu jsou velmi schopní v tom, jako to, co jsem říkal, když jsem mluvil o té koncepci těch čtyř vln krajní pravice, jo, tak jádrem té koncepce je přesvědčení o tom, že krajní pravice neustále proměňuje svůj charakter při zachování toho základu, aby se dostala k té moci. To znamená, my máte před sebou lidi, kteří jsou systémově nastavení na to, aby neustále hledali vlastně nový a nový a nový a nový, a nový řešení. Který zkoušejí prostě a ty, který fungují, tak používají ty, který nefungují odhodějí. Jo? Tohle je třeba jeden z obrovských rozdílů proti krajní levici, která tohle vlastně nedělá Většina Krajní levice se striktně drží furt marxismu 19. století nebo anarchismu 19. století a vlastně pořád mají pocit, že takhle, když to budou dělat, tak to bude fungovat. A ono to furt nefunguje, a furt nefunguje, a furt nefunguje. Zatímco ta krajní pravice si furt myslí to samý, ale pořád zkouší ty jako postupy. To znamená, jasně, a. a, a Tohle hodně souvisí jako s celou řadou dalších procesů, na který teď jako budeme asi narážet víc a který asi spoustu lidí jako trošičku překvapej. Já vím, že se v posledních jako letech otevřelo téma v podstatě jako masivní dezinformační kampaně právě, o který se mluví v kontextu Spojených států, fosilního průmyslu, ale nejenom fosilního průmyslu, jo, která tam vlastně jako bojuje, nejme tomu jako proti jako americké vládě a proti prostě představám, že by bylo zapotřebí na jedné straně zdanit, na druhé straně prosadit. Prostě nějaký představy jako o Green Dealu jo, a tak dál, a tak dál, a tak dál. To, co my tady chápeme, že je jako politický souboj, tak v Americe je vlastně souboj PR. Jo. E, přičemž ty PR záležitosti běžejí už jako dlouho a to se bavíme o desetiletích. Jo, který jako fungují. Začátek tohoto celého procesu je vlastně konec 60. let. To je jako prudká proměna americké společnosti, která na jedné straně teda jako liberalizovala velkou část americké společnosti, na straně druhé, ale vytvořila teda jako ty skupiny těch jako ultrakonzervativců, který v podstatě jako velmi nesouhlasej. Tím klíčovým spouštěčem byla právě otázka potratu. Jo. To, co se vlastně teď jako podařilo v Americe konzervativcům prosadit, jo, Zrušení routera versus wait, tak což není jako zákaz potratu, ale je to nějaký krok, jako který směřuje jako směrem a umožňuje jako minimálně těm státům tímhle způsobem jako fungovat. Tak to jsou vlastně všechno plody opravdu jako práce, která běží od začátku 70. a 80. let. Jo? A je cílená naprosto konkrétně, prostě primárně byla spojená v podstatě jako na jedné straně teda s tím náboženským rozměrem, na straně druhé, dejme tomu, jako s biznesem, který je. Prostě pro, jako sam, budete platit vysoký daně, protože prostě benzín, no tak sam, nechce se vám, že jako zdraží vám to všechno, jako nepřijete, přijdete prostě o peníze, no tak zkusíte to udělat tak, abyste jako tohle nemuseli dělat. Zkusíte prosadit, aby ty zákony neprošly, jo, a najednou zjistíte, že vlastně vám k tomu dobře funguje, když uděláte tohle, tohle, tohle. Nejste nijak osobně jako zaangažovaný žádný krajní pravice nebo něčem podobným vůbec ne, ale zjistíte, že některé věci, které se tady jako objevují vlastně vám můžou jako pomoct, no tak je prostě využijete. Je to prostě nástroj. Jo. Když si představíte, jakým. Způsobem dneska dělá politiku Andrej Babiš, jo? to je možná nejlepší příklad, který jako v našem případě jako funguje. Jo? Andrej Babiš je jeden z mála českých politiků, který pochopili, že politika je úplně normální obyčejný řemeslo. Jo? To prostě řemeslo, který má nějaký pravidla, který když se naučíte, tak prostě bude jako fungovat. Když se je nenaučíte, tak to fungovat nebude. Většina ostatních tam to nedělá. Většina ostatních stran má prostě nějakou jako představu o tom, že my víme, co lidi chtějí. Jo? My vám nabídneme nějaký ideologický jako substrát a pak jsou zaskočení tím, že lidi ho nechtějí. Jo? A tohle, aby se vůbec nezajímá, že jo? Babiš prostě přišel s tím, dělal to nejjednodušší, co mohl. To znamená, že udělejte mi jako průzkum, jako co, co lidi chtějí vlastně slyšet. Jo? Co lidi zajímá? Zajímá je tohle, tohle, tohle. Co jim může namítnout tohle, tohle, tohle. Když jenom mítnu tohle a tohle, tak to se bude vzájemně vylučovat, to mi škrtněte. Co mi zbyde, 30% lidí, který oslovím tímhle, tímhle, tímhle. OK, na to jedu. O to vyřízeno. Tak to jednoduché to je, když to řeknu. A uh, to je úplně přesně to samé. Co prostě vidíme, jakože dělají některé ty firmy na tom jako západě dlouhodobě, jo? Který vlastně jako o to, že vytvářejí opravdu takový jako dezinformační šum. Jo? My ho vlastně dneska nejčastěji asi vnímáme v kontextu toho, když se jako řada lidí, když se bavíme o oteplování, tak vám řekne, ale věci přece nejsou jednotní v tom, jestli k tomu vůbec dochází. Jo? A když se budete bavit s těma vědcama, tak řeknou, ne, Věci jsou úplně tam tady není jako žádný rozdíl. Jo? Ale existuje tady několik kvazi vědeckých jako institucí, které jsou všechny placený vlastně ropným průmyslem, který prostě to leto tvrdějí. A díky tomu vzniká dojem jako mezi lidma, že vlastně ty jako věci jednotné nejsou. To znamená, to, co my jako popisujeme, že dělá jako vlastně ta proruská scéna, je to úplně roztříštění, nic není pravda, všichni lžou, nic není jasný. Tak to je vlastně přesně to, co my vidíme, jako v tom, jakým způsobem fungují jako tyhle ty záležitosti eh, ohledně toho gindílu. A to se krásně spojuje z východu na západ. Jo? A vytváří to fakt takovou tu jako úplně zakolenou vodu, ze kterých pak vyrůstají tyhle zkoupené.
0: Když jste zmínil Andreje Babiše, tak on na těch náměstích, teď objíždí různé náměstí, tak on tam straší uprchlíky. Mluvil o tom, že nám se berou chalupy před volbami a tak dál. využívá toho strachu společnosti. Když tohle populisté dělají, tak normalizují tím ty radikální proudy a pohledy na svět? Určitě, naprosto
1: jednoznačně, zároveň si myslím, že můžu s klidem říct, že si nic takového Andrej Babiš vůbec nemyslí. Jo, ne, no, já, když se budete bavit přesně s Andrejem Babišem, když se budete bavit s jeho jako PR oddělením, já myslím, že mu nám všichni řeknou, že to prostě nemůžete vůbec přece brát vážně co ty lidi říkají, tam jde jenovo o to, abychom dostali ty hlasy. Jo? To znamená, oni si tohleto nemyslejí, ale co se stalo? Teď, jsme, teď, máme, před, teď máme za sebou volby jo? lokální, před, před kterýma přišla brutální, masivní kampaň ANO, která byla přesně postavená tady na tom, prostě vláda nic nedělá, vláda se víc stará o uprchlíky, než o naše lidi, jo? Prostě a tak, dál, a tak dál, a tak dál, nepomáháme už jako Ukrajině, prodlužujeme to utrpení, a tak dál, a tak dál. Jaký byl výsledek? Kdo na tom nejvíc vidělal? vidělo na tom ano? Trochu. Kdo na tom vidělo hodně? Okamura. Okamura strana vyhrála mnohem víc, protože se ukázalo, že tohle funguje velmi dvojsečně a my to zase víme, jo, teď se jako rapnou politologové to vědí, Pierre Marqueteři asi ne. Jo. Takže politologové vidě od 80. let ve Francii, že když udělala jako francouzská etablovaná pravice, tenhle ten jako přístup, to znamená řekla, abychom prostě odebrali Front National hlasy, tak začneme říkat jako některé věci, podobně, jako to říkají oni. Tak byl výsledek ten, že jim částečně jako, jako pár hlasů přibylo, ale řada dalších hlasů přibyla té Front National, protože řada jako, e, protože řada voličů to vyhodnotila velmi jednoduše, oni řekli, proč chodit ke kovaříčkovi, když můžete ke kováři? Volte originál. To bylo přímo heslo, který používal jako lepen, Který říkal prostě, podívejte se, jak začala pravice mluvit o problému migrace. Ale kdo ten problém otevřel? Já. Kdo mu rozumí? Já. Kdo ho dělá jenom proto, aby vás v obalamutil? Oni. Volte mě.
0: A když si představím, že se do toho českého parlamentu dostanou fašisté, tak to je, to, je, to je myšlenka, která mě osobně vystraší. A myslím si, že je tady spousta lidí, která to bude vnímat podobně jako já. Já si to představuju jako něco, proti čemu je vlastně potřeba bojovat, co je potřeba pojmenovávat a demokratickými způsoby se toho zbavit. Ale třeba na Slovensku mají fašisty v parlamentu už nějakou dobu. A vlastně se ptám na to, jestli se s tím dá jako v klidu žít. Jestli demokracie a její bezpečnostní procesy Obrousí ty jejich, například fašistické tendence.
1: Takhle, to záleží na tom, v jak velký míře se skupiny tohle druhu do toho parlamentu dostanou. Jo? Pokud tam budou prostě jako ve dvou, ve tři, pokud budeme mít teďka prostě tři lidi za SPD jako v, na Velký Praze, tak jejich vliv bude patrně v zásadě jako nulovej. Jo? Může samozřejmě jejich vliv být větší v momentě, kdy dojde k nějakému politickému patu, ale k tomu nedochází zase tak úplně strašlivě často. V momentě, kdy tam těch stran bude několik, v momentě, kdy ty strany budou silnější, no tak samozřejmě jako jejich vliv bude větší a oni si budou moc diktovat za určitých podmínek nějaký podmínky. A zároveň na druhé straně to v zásadě může vést, a my vidíme, že to vede, jo, jako k hrubnutí toho veřejného prostoru, k pronikání agresivity do veřejného prostoru. Když si představíte, jakým způsobem funguje Twitter, to, co si většina lidí představí, tak já myslím, že spousta. Ta lidí, který Twitter používají, by vám řekli v posledním roce třeba, že se s Twitteru stalo v podstatě jako velmi jako toxický prostředí, ze kterého odcházejí. Jo? A velmi často jsou to lidi, kteří nemají ani zkušenost s Facebookem, na kterým nikdy buď nebyli, nebo na něm byli třeba jenom krátce, který jako byl toxický nebo je toxický jako dlouhodobě, který možná teďka toxický být přestává, protože ho spousta lidí opustila, anebo a nebo se ty skupiny úplně jako opouzdřily. Ale samozřejmě, pokud prostě budete mít řadu politiků, kteří vám budou říkat, že je v pořádku počínají tím, že budou mluvit prostě jako hrubě a agresivně, tak vy to budete opakovat. Najednou zjistíte, že se vám nechce diskutovat diskutovat jako v těch skupinách, protože vlastně si všichni jako velmi zprostě nadávají. Jo, ty druhý začnete vidět jako, jako hajzly, protože prostě jako mluví o vás nějakým způsobem, který vám se nelíbí, tak to všechno samozřejmě jako velice výrazně posiluje to rozdělování té společnosti, která pozor, není pravda, že by společnost kdy byla jednotná, to ne, <laughs> společnost vždycky byla rozdělená a vždycky bude rozdělená, ale je otázka, jak je rozdělená a co z toho rozdělení vyplývá. Jo? Jestli to znamená, že prostě jako nějak tušíte, že jsou tady lidi, kteří vidí svět jinak než vy, ale vlastně se vás to nedotýká. A nebo jestli tady vidíte prostě jiný skupin lidí, který máte pocit, že jsou nebezpečím jako pravá život a vy je musíte zničit. To je totiž ve skutečnosti klíčový rozměr toho, čemu říkáme kulturní války. A to je to, o čem jsem vlastně mluvil, když jsem říkal, že jako počátek tohoto procesu je v těch 60. letech ve, ve Spojených státech. Kulturní války jako jeden ze svých dopadů mají v podstatě jako přerámování celé diskuze. Klasická politická diskuze se vede na téma má být minimální mzda nebo nemá být? Pokud má být, jak má být vysoká? Jo, jedna strana přijde řekne, nemá být, druhá přijde, nemá být, třetí řekne, nemá být, ale má být nízká. A teď se dohadujete, házíte tam nějaké čísla, házíte tabulky, vzájemně si vysvětlíte, proč si myslíte, že to je dobrý. Můžete si o těch druhých myslíte, že jsou idioti. Jo, ale když to skončí, tak se domluvíte na nějakém kompromisu, možná neradi, ale podáte si ruce a jdete prostě to je to hotový vyřízení. V momentě, kdy přenesete debatu na téma, tady jsou skupiny, které prosazují jako možnost potratu a všichni, kdo pořád ho potrat, jsou komunisti, kteří chtějí zničit Ameriku, tak v ten moment už taková debata neproběhne. Nemůžete diskutovat s tím druhým, když jste přesvědčený, že jeho cílem je zničit vás a je komunista. A to je úplně jedno, jestli je komunista nebo fašista. Jo? Když řeknete prostě, vy jste fašisti, s váma se nemluví. Vy jste komunisti, s váma se nemluví. Tak výsledek je, že v ten moment přestává možnost vlastně něco řešit. A vaším cílem je ty druhý představit tak, že to je prostě ta skupina, jejím jediným cílem je zničit vás, váš život a jediný, co můžete udělat, je tuhle tu skupinu zničit. Což je v zásadě přesně to, co dělal Hitler s Židama. Jo? To znamená, kulturní války dělají to, že z té relativně racionální debaty to přenesou v podstatě do, na pole debaty, e, která je kulturně podmíněná a která vlastně to staví do pozice absolutní dobro versus absolutní zlo. A v ten moment jako není možný v takovémhle systému ale dlouhodobě fungovat.
0: Když do toho našeho povídání se pokusím aspoň trochu vnést jako solution journalism, tak jak tohle zastavit? Jako Mluvit se svým okolím, protože to už zase zavání tím, že já jsem ten, kdo nese svoji pravdu, zase to naráží na ten argument, no jo, ty jdeš evangelizovat společnost s tou zase jako svojí ideologií a tak dál. Jde vůbec tohle zastavit?
1: Tak, já si myslím, že to zastavit jde, ale zase není to jako jedna jediná jako věc, kterou můžeme nějakým způsobem udělat. Uh, já si myslím, že bavit se s ostatníma je dobře uh, ale zároveň ne, ne, není to tak, že bych chtěl říkat prostě seberte se všichni a běžte někomu vysvětlit jak ty věci jsou, to ne ale já si myslím, že bychom za prvý měli spolumluvit tváří v tvář jo, že sociální sítě strašlivě jako kazej tu, tu schopnost nějaké racionální debaty a velmi výrazně mají nastavené algoritmy a vás nutili prostě do těch jako echo chambers a tlačili vás vlastně do toho že takhle to je jo, uh, myslím si, že cílem je vlastně Takhle jako jednotlivec těch možností moc nemáte. Můžete se bavit s lidmi a můžete se angažovat. Jo? Prostě, ať už tím, že vstoupíte do politické strany, nebo prostě vstoupíte do nějakého jako místního sdružení, nebo prostě budete dělat jenom něco úplně malinkatý To té je jedno. Jo? Prostě každá takováhle věc vlastně napomáhá té společenské kohezi, tomu, aby ta společnost držela pohromadě. Jo? Ochota bavit se s ostatníma, i když si myslíte něco jiného než vy. Jo? Ochota připustit, že jiní lidi mají opravdu reálně jiný názory. Já se obávám, že my tady jako třicet tvrdíme, že je v pořádku koho by měl každý jiný názor, ale vlastně tím myslíme, že by si všichni měli myslet to samý, co já. Jo. A když si někdo opravdu myslí něco jiného, tak to prostě prudce naráží. Ale na druhé straně si zároveň myslím, že to taky znamená jako nebagatelizovat a neraletizovat některé věci. Jo. Není pořádku říct prostě jako: tady jsou lidi, kteří zešli z neofašistické scény a vlastně jako udržují jako neofašistickou ikonografii a dokonce používají jako neofašistické jako symboly a zdraví prostě zvednutou pravicí, ale samozřejmě to neofašisti nejsou. Jo. To je trošku problém. Jo? To je trošičku problém, když s tím budeme takhle pracovat. Znova opakuju, Kdyby to leto samé se prostě odehrálo s nějakýma jako pohrubkama komunistické strany, tak bude jako obrovský ohej na střeše. Když se to stane s náfašistama, tak najednou jako se tváříme, že to vlastně takový problém není, že to jsou prostě jako ty konzervativci, a tak dál, tak dále, a tak dále. Dál. Ale protože si myslím, že tam existuje celá řada odstínů, jako šedí mezi tím, než se dostanete až k tomu, že budete prostě jako aktivista, Bratru Itálie nebo něčeho podobného. A je prostě jako racionální bavit se o tom, jako co ty lidi trápí, proč si myslí, že je něco problém a proč si myslí, že ne. Na druhé straně, nebo na třetí straně možná, samozřejmě v mnoha případech narazíte na to, že ty lidi s váma nechtějí mluvit, že ty lidi s váma neumějí mluvit, možná taky zjistíte, že vy neumíte mluvit s nima, jo. A samozřejmě v nějaké fázi zjistíte, že jsou tam vlastně jako velké problémy, které vy nemůžete z principu vyřešit, že jsou tam problémy prostě jako sociálního druhu, ekonomického druhu, který vlastně nelze řešit jiným způsobem, jako než skrz většinou nějakou formu vládní intervence, ať už je to vládní intervence ve smyslu jako přímý dotace někomu, anebo naopak jako uvolnění třeba nějakých daní nebo uvolnění nějakých jako procesů a tak dál a tak dál, což by nás všechny vlastně mělo víc k tomu, že bychom měli chtít, aby prostě politika fungovala tak jak fungovat má, což se u nás ne úplně děje. A to teď jako vůbec nenarážem na konkrétní politické strany, ale spíš na celkový nastavení a upřímně si myslím, že jako východní nebo postkomunistická Evropa bude postupně a specificky my budeme vlastně dlouhodobě narážet na to a já doufám, že se ta debata začne otevírat, protože si myslím, že to je jeden z klíčových problémů. Že vlastně nefunguje naše státní zpráva, jo? že nefunguje ten základní rámec toho, jak má vlastně jako celá společnost nefungovat. Společnost si funguje podle nějakých svých pravidel, ale nějakým způsobem i ten stát prostupuje a stanovuje některé pravidla, dělá některé věci. A u nás prostě funguje špatně jo? a e, mohla fungovat líp. Mohla fungovat líp, kdybychom do ní jako investovali, mohla fungovat líp, kdybychom jako otevřeli některé prostě prostory a naši politici to nedělají. A nedělají to dlouhodobě. A já si myslím, že tohle je jedna z největších chyb, kterou v politice vlastně vidíme. Protože je to státní zpráva, která právě umožňuje to, aby vlastně věci fungovaly, aby lidi měli pocit, že má smysl se obrátit na jakoukoliv instituci. Jo, a která může umožnit to, že prostě lidi nebudou mít třeba takový strach, že prostě selžou, že spadnou někam, že prostě budou vědět, že tam existuje nějaká sociální síť, která je podrží. A na druhý straně, že O možnosti pro to, abyste se stali podnikatelem, že to není složitý, že to může být jednoduché, že dává dá třeba smysl platit daně, že nemusíte prostě vymýšlet nějaký fígle, jak to je toho být. Myslím, že si Myslím, že na žádný z těch úrovní to nefunguje tak, jak by to fungovat mohlo.
0: Z toho mě napadá ještě jedna otázka. Jak vidíte do budoucna možné scénáře vývoje té krajině pravicové scény? Bude třeba i kvůli těm nedostatkům státní zprávy ještě silnější a dostane se mnohem víc k moci v těch evropských strukturách? A nebo je ta evropská civilizace, řekněme, natolik vyspělá, kriticky smýšlející, vědomá si toho rizika, vědomá si toho historického kontextu, že to prostě sebezáchovně nedopustí a v určitý moment prostě řekne stop, takhle ne. Tak,
1: to poměl chcete opravdu jako věštění z křišťalový koule, který, který úplně neumím. Rád bych ho uměl, ale neumím. Nicméně, já si myslím, že třeba současná válka je jako velkým nárazem, který jako na jedné straně ukázal, že samozřejmě umíme zabrat, že umíme zatáhnout za jeden pro vás velmi silně, jo, dokonce natolik, že i vlastně ty bratři Itálie, který uh, jako v minulosti se nijak netajili nějakýma výrazně proruskýma má teď jasně deklarují, že jsou protiruský a že podporují Ukrajinu, to znamená, jo, ten uh, není to tak, že by fun- politika fungovala, jak jako, že když pochopíte přesně, jak funguje ten marketing, tak prostě dokážete každému vnutit všechno. To není pravda. Jo? Není tak, že všichni volej babiše, ani zdaleka. Jo? Když prostě vypukla ta válka, tak se ukázalo, že 97% lidí souhlasí u nás jako s podporou prchlíků. Možná se lišili v tom, jak mají jakoby, ta podpora vypadat, ale všichni v podstatě úplně všichni s tím souhlasili, protože prostě mají nějaký pocit, že to, co se na té Ukrajině stalo, je naprosto nespravedlivý. Je to naprosto jednoznačně chyba prostě ruska. Jo? A je naprosto legitimní a naprosto Prostě Pořád tu Ukrajinu podpořit. To si myslím, že je skvělý. To je výborný jako výsledek, který po té zkušenosti z roku 2015 jsem ani nedoufal, že se něco takového stane. Samozřejmě, jo, ta situace 2015 versus současnost je velmi odlišná. Jo, ta, ta, ta současná situace umožnila vlastně i těm lidem, který v roce 2015 říkal že žádní úprchlíky nechceme, aby teď řekli ne, ale tohle je něco jiného. Bylo by strašně zajímavé vidět co by se stalo, kdyby ta úprchlická krize 2015 přišla až po té ukrajinské válce. Kolik lidí by se řeklo, aha, teď je to vlastně ale podobný tady se opravdu utíká jako, kteří utíkají vlastně kvůli válce. Ale to je jedno, že to se nestane a je to prostě kdyby v historii. Jo, to znamená, když se podíváte na volební výsledky, na mnoha místech vidíte, že lidi, kteří jsou opravdu problematický, je lidi prostě vykroužkujou, vykřížkujou, nechtějí je tam, a tak dále, a tak dále, lidi nejsou hloupí, lidi nejsou takový, že s těma všema můžete manipulovat, jak chcete. Jo? Ale je tam nějaký prostor, kdy s nimi manipulovat můžete, a je tam nějaký prostor, kdy už to úplně nejde. A já si myslím, že to, co jsme teď zažili s tou válkou a předtím s COVIDem, jako velmi prověřilo některé věci, které fungují, které nefungují. A myslím si, že spousta politiků si uvědomila, a samozřejmě s nimi i část lidí, že vlastně to, na co byli zvyklí těch 20 let, jako popádu komunismu, že vlastně se nic neděje, všechno je v pořádku. Jo? Jako nejhorší věci, které řečíme, jsou nějaký komunální jako, drobnosti. Jasně, pak přišel a první jako islámský terorismus a začali jsme řešit, že to vlastně je nějaký problém, ale, ale že už to neplatí. Že prostě zase budeme muset stát proti jako proměně velkým problémům, ale zároveň, že jsme schopní ty problémy vyřešit. A já doufám, že to otevře prostor pro to, abychom se začali jako v rámci společnosti i v rámci Evropy bavit o tom, co všechno by se mělo proměnit, jakým způsobem bychom to měli proměnit a kde jsou věci, které umožňují vlastně snižovat právě tu úroveň toho strachu v té společnosti.
0: To jsou naděje plná slova politologa Honzi Charváta z Karlovy univerzity. Honzo, moc vám děkuju. Níte se hezky. Naschranou.
1: Díky za pozvání a taky naschádanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Server irozlas.cz získal oficiální dokumenty, které poukazují na omezování lidských práv, mučení a nelidské zacházení v psychiatrických nemocnicích. Čtyři roky staré zprávy ministerstvo zdravotnictví nezveřejnilo a dříve popíralo jejich existenci. Navržený schodek státního rozpočtu na příští rok činí 295 miliard, oznámil to ministr financí Zbyněk Stanjura. Rozpočet popsal slovy protikrizový, solidární či válečný. Vládou schválený návrh dostane k projednání sněmovna. Vláda kvůli nelegální migraci dočasně obnoví kontroly na hranicích se Slovenskem, informoval premiér Petr Fiala. Opatření bude platit od půlnoci ze středy na čtvrtek po nezbytně nutnou dobu. Situaci vláda podle ministra vnitra Víta Rakušana vyhodnotí po deseti dnech. Kandidát na prezidenta Petr Pavel a jeho tým sezbírali k dnešnímu dni přes 55 tisíc podpisů občanů. Ke kandidatuře potřeboval získat minimálně 50 tisíc. A Japonsko se rozloučilo s bývalým premiérem Abem, jehož v červenci zastřelil atentátník. Státního pohřbu se zúčastnilo na 4300 hostů, včetně například americké viceprezidentky nebo indického premiéra. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Vítězství italské krajní pravice hromadně oslavila ODS. Premiér Petr Fiala přispěchal s gratulací na Twitteru, europoslanec Jan Zahradil jásal, že je to velké a historické, jeho kolega europoslanec Aleksandr Vondra zase mluví o naději evropské pravicové politiky a označil italskou političku za ideově blízkou. Nedávno tahle vláda rozevřela deštník proti drahotě. Tak pozor, aby nepotřebovala i deštník proti fašistům. Naslyšenou ve čtvrtek. V Praze vyroste les a prales plný inspirace, designu a řemesel. 24. ročník designbloku, největší přehlídky designu a módy ve střední Evropě, se od 5. do 9. října vrací do Smíchovského areálu Gabriel Loci a do umělecko-průmyslového muzea v Praze. Stupenky zakoupíte na stránkách designblog.cz a goout.cz. Generálním partnerem je Erste Premier. Mediálně podporuje Deník N.